0: weiß halt auch noch nicht, ob, ein, ob jetzt irgendwie gerade so ein Intro-Song läuft oder so. Soll ich einen Intro-Song machen? Ja. Das ist der Intro-Song. Von schauen wir mal.
1: Ja, ja. Juhu. Der wird phänomenal.
0: Ja, äh, hi. Hi. Wir machen einen Film-Podcast. Und den
1: können wir neu machen. Weil ich will, weil, weil dieses Hi, Hi, das ist so, dass wenn sich Leute über Podcasts machende lustig machen,
0: es ist genau das der Anfang. Was denn sonst, hallo? Ja, hallo, äh, wie geht's? <lacht> Sorry. <lacht> wie sollen wir denn anfangen? Weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich so... Jetzt habe ich das Gefühl, alles ist so ironisch.
1: Ich habe das Gefühl, aus dem, was wir gerade machen, kann man schon ein sehr witziges Intro schneiden.
0: <lacht> ja, also äh, wir machen einen Filmpodcast mit hier, Robin, hi. Hi. Auf Twitter, at Robin Kohli. Robin Kohli, ja. Robin Kohli, so, ich verstehe es nicht ganz, wie man es aussprechen soll, weil das ja, ist das eine Brokkoli-Anspielung
1: oder so. Ja, irgendwie, als ich vor drei Jahren meine Nachbarin kennengelernt habe, dann da hat man halt so Nummern ausgetauscht, dass man halt so in Kontakt bleibt einfach. Ja. Und dann habe ich mich in ihr Handy eingesperrt also Robin Cooley, aber halt einfach so als Joke. <lacht> also halt auch nicht so beim ersten Mal kennenlernen, sondern man hat sich schon gut verstanden und schon miteinander rumgehangen. so. Ja. Und dann Robin Cooley und einfach nur als richtig dummer Joke. Und sie hat das dann als Robin Cooley wie Brokkoli interpretiert. Und dann habe ich das halt irgendwann bei Twitter reingemacht. Das ist abbescheuert.
0: Sehr weit hergeholt und, eigentlich, dieses Wortspiel. Ja, es ist
1: absolut und das soll es ja auch gar nicht mehr sein. Also ich habe ja auch gar nicht mehr diesen Brokkoli im Twitter-Ding, glaube glaub ich. Nee. Ich bin, ich bin auch gar nicht so viel auf Twitter. Mein Twitter-Ad ist auch gar nicht so wichtig.
0: Ja, es ist alles noch äh, nicht so wichtig. Ich meine, Ad ist auch nicht wichtig. Ich bin Ad Lukas Mukas, aber meistens eher bekannt als Candy Cashew, I guess. Äh, aber ja, Lukas einfach bürgerlich. Ja, mein Ad ist auch einfach aus 2014 oder so. Einfach dumm. Genau, und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt auch einfach mal einen Filme-Podcast, einfach weil wir Bock drauf hatten. Und nicht mal unbedingt, weil wir jetzt irgendwie der Meinung sind, dass wir damit jetzt irgendwie eine, eine Lücke füllen, weil das auf keinen Fall. <lacht> Aber einfach, äh, es war ja deine Idee, wahrscheinlich einfach aus der Motivation heraus, dass wir mehr Filme gucken wollen.
1: Wir können ja direkt Cross-Promo machen, weil also ihr habt ja euren Podcast in dem Sinne und da redet ja. ihr auch hin und wieder drüber, wenn ihr mal einen Film geschaut habt. Ab
0: und zu ein bisschen, ja.
1: Und ich rede halt auch einfach, wir reden ja auch so miteinander und da habe ich ja auch schon immer gerne so mit dir oder auch anderen über Filme geredet. Und dann, wenn ihr dann so also darüber redet, dachte ich immer so, oh, ich will jetzt auch gerne meine Meinung dazu sagen. Und das ist ja irgendwie das Coole daran, wenn man einen Podcast hört von Leuten, die man kennt, dass man dann irgendwie dann noch wenigstens direkt bei WhatsApp schreiben kann und dann auch seine Meinung dazu beitragen. Ähm, aber da hatte ich halt irgendwie Lust, das selber zu einem Ding zu machen. Aber auch mit dem Gedanken, dass so, ich liebe Filme schauen, aber ich nehme mir wirklich in letzter Zeit nie Zeit. Ich bin komplett auf YouTube-Video nach YouTube-Video und dann da TikTok drei Stunden verbracht und TikToks, wie, wie schnell man eine Stunde bei TikTok war und dann Ach. auch sich denkt, das wäre jetzt auch schon wieder fast ein Film gewesen. Aber ich nehme mir irgendwie, kann, ich habe da mir selber, also das kennen ja viele, das ist ja auch so Gen-Z-Ding, -Ding denkt glaube ich, dass man halt irgendwie sich nicht mehr in einem Film committen kann oder will, weil man denkt, auch oh, vielleicht habe ich ja gleich doch keine Lust mehr. Und selbst wenn man dann einen ja. Film guckt, dass man dann trotzdem, ich merke das, ich, obwohl ich einen Film gucke, der mich interessiert, wie Autopilot habe ich mein Handy in der Hand und öffne nur TikTok. Ab, ja. Ja, also wirklich TikTok. Also nicht nur Text, sondern wirklich so neben noch so eine Ultra-Beschallung. Oh das ist, und also ich will das jetzt auch gar nicht so doll kritisieren. Ich bin ja selber jemand, der das gerne und viel macht. Es soll jetzt gar nicht so, öh, wir sind so unser Medienkonsum ist so verdorben. Das soll das ja gar nicht sein. Aber ich habe ja. einfach für mich selber festgestellt, dafür, dass ich Filme so gerne mag, nehme ich mir ein nicht genug Zeit und wenn man halt so einen Film macht, hat man so ist man gezwungen einen Film zu schauen.
0: Ja, wenn wir es wirklich regelmäßig jetzt äh, hinkriegen und ne sagen, jo, unsere Idee war, glaube ich, so alle zwei Wochen, mal gucken, ob wir das schaffen. Und ja, die Idee ist dann halt quasi, dass wir eigentlich ja jede Folge einen Gast dabei haben wollen. Das ist ja so das, die Idee, dass es nicht nur einfach wie beide sind, sondern wir haben immer eine weitere Person dabei, treffen uns dann vorher schon mal kurz und um irgendwie zu besprechen welche Filme wir besprechen wollen und dann gucken wir dann halt, denke ich mal, meistens einfach, wenn wir zu dritt sind, drei Filme, weil jeder von uns den anderen halt einen Film vorschlägt, den den die Person unbedingt zeigen will und im besten Fall hat dann halt mindestens einer der anderen den halt noch nicht gesehen und das ist dann so eine Art, ich zeige euch beiden anderen den Film, oder?
1: Ja, ja, also ähm, du hast gesagt, im besten Fall, also das ist ja eigentlich so die
0: Voraussetzung, dass mindestens eine Person den Film noch nicht kennt. So, dass ja, genau. Im besten Fall eigentlich zwei, dass alle, ja. beide vielleicht sogar gar nicht kennen. Ist natürlich abhängig davon auch ein bisschen, wie bekannt der Film dann ist. Aber das ist, glaube ich, eine gute Gesprächsdynamik, eine interessante Gesprächsdynamik, wenn man dann eine Person hat, die quasi den Film schon kennt und dann halt so sozusagen den Film zeigt. ja genau und heute war einfach der plan dass wir erstmal nur zu zweit sind und ich würde sagen dass wir auch jetzt so in der introfolge vielleicht ein bisschen so drüber reden wie wir beide so filme gucken wie oft wir filme in letzter zeit geguckt haben und äh, ich glaube, du hast schon mal, also ich habe schon mal, ich hab schon mal äh, gehört, dass du meintest, dass du schon echt oft ins Kino gegangen bist vor der Pandemie, dass, die das dann so ein bisschen mm. verhindert hat. Aber ja, also du bist, glaube ich, schon eher ein Kinokucker glaube ich, als ich.
1: Ja, also ähm, ich habe halt so Anfang 2020 hatten Jannik äh, und ich, also so Chrissy auch ein bisschen, ähm, uns das vorgenommen, aber Yannick und ich waren so wirklich, wir gehen in fast alles, wenn wir Zeit haben.
0: Ja.
1: Und dann sind wir halt wirklich, also es ist jetzt immer noch nicht super oft, es gibt Leute, die noch öfter gehen, aber so vor Corona sind wir dann halt echt, war ich halt trotzdem 2020 irgendwie 13 Mal im Kino oder so.
0: Ey, das ist krass, in den, in den wirklich zwei, drei Monaten.
1: Ja, aber es ist nicht so toll, also klar, es ist nicht wenig Geld, aber so, du kriegst ja oft auch wirklich so fünf Euro Vorstellung und dann mal eine sechs ja. Euro Vorstellung und wenn Ich halt, ich habe halt immer gedacht, okay, wenn ich jetzt abends einfach nur für ein paar Kiosk Bier rausgebe, sind das auch sofort 6 Euro. Und so ein Kino ist ja auch ein ganzer Abend. Man trifft sich vorher kurz, geht ins Kino, spricht danach noch kurz darüber. Also ich fand, das war es mir dann eigentlich echt wert. So viel zahlt man immer, wenn man abends irgendwie was macht. Und ja. was das jetzt ist, also, ja, haben wir jetzt halt entschieden, das für Kino zu machen.
0: Das respektiere ich auch auf jeden Fall. Das bewundere ich auch ein bisschen.
1: Ja, es hat ja nicht lange gehalten.
0: Ja gut, aber dass du hast eine Zeit lang äh, schon geschafft, hast, irgendwie so mega auf ins Kino zu gehen, weil ich würde sagen, also ich gehe halt irgendwie vielleicht, also zehnmal in einem Jahr ist schon viel, glaube ich, für mich. Ich glaube manchmal auch, also fünf bis zehnmal pro Jahr, glaube ich. Und ich würde auch generell jetzt Film gucken, sagen, ich glaube so in meinen Teenie-Jahren <lacht> habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Filme geguckt als so, ich bin jetzt 22, so als in den letzten vier Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht.
1: Ich werde, ich, ich war kurz davor zu widersprechen, aber einfach nur, weil ich mittlerweile bewusster Filme gucke. Aber ich habe auf jeden Fall früher allein so dieses, wie normal es war, äh, Freitagabends, Samstagabends das zu gucken, was bei Pro7 läuft. Weil, also das war so ja. in einer gewissen Zeitspanne des Lebens, so wirklich von 10 bis 14, oder auch vielleicht schon ein bisschen früher, ist es ja wirklich normal, du gehst ja freitagabends nicht raus. Also als Kind.
0: Ja, ja so. und auch Videospiele waren, glaube ich, früher dann auch noch nicht so viel bei mir ja. wie jetzt. Das ist auch noch mal ein Ding.
1: Und vor allem, wenn halt nicht nah abends. Weil abends, das ist ja irgendwie was Schönes. Es ist ja auch darauf ausgelegt, dass dann an den Tagen abends auch oft so familienfreundliche Filme kommen. Und dann schaut man das mit den Eltern zusammen und hat halt dann Freitag und Samstagabend so Filmabend. Einfach mit dem, was gerade so läuft.
0: Außerdem äh, ist es bei mir auch so, dass ich oft mit äh, meistens so meiner Mutter und meinem Bruder und manchmal vielleicht auch irgendwelchen Freunden, die dann da waren, sind wir auch echt oft äh, damals noch so in Videothek gegangen und haben uns aus, ja. aus Videotheks so DVDs äh, ausgeliehen. Und dann manchmal sogar dann auch so zwei, weil dann wirklich so zum Beispiel Freitag und Samstag wir irgendwie einen Film ja. geguckt haben. So. Also, also das, ich glaube, da ist schon viel zusammengekommen. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren, hat es deutlich abgenommen bei mir und bei dir anscheinend auch, äh, ja, und vor allem auch Kino jetzt natürlich in letzter Zeit ging nicht. Ich bin zwar morgen im Kino, aber es ist das erste Mal seit Tenet.
1: Also echt seit ein Jahr, ne?
0: Ja. Und ja, vielleicht, ich würde noch mal vielleicht dann kurz darauf so eingehen, vielleicht welche Filme wir so eher mögen oder welche gucken wir eher. Ich weiß nicht, ob man da, wie, inwiefern man das eingrenzen kann. Weil ich glaube, wir sind jetzt nicht um welche, welche, die nur irgendein Nischenzeug gucken. Mhm. Also ich glaube schon, dass ich äh, schon auf die meisten Genres irgendwie, wenn ich einfach höre, der Film ist gut, dann ist mir relativ egal, welches Genre das ist.
1: Ja, das, das würde ich bei mir auch definitiv sagen. Und also ich könnte schon sagen, was ist mein Lieblingsgenre. Aber so, ich habe auch manchmal einfach auf Lust auf verschiedene Sachen. Und je nach auch, ob FreundInnen dabei sind oder nicht. Also wir hatten ja vor ein paar Monaten übers Discord so eine Phase, da haben wir eine Woche lang alle möglichen Trash-Horrorfilme geguckt. Und mit Trash-Horrorfilme meine ich tatsächlich einfach Horrorfilme. Also <lacht> wirklich tatsächlich der standard erfolgreiche Horrorfilme wie die Conjuring-Dinge. Obwohl der erste, den fand ich dann noch ganz gut. Aber halt so. Sinister oder so, die halt die Horrorfilme der letzten Zeit, die aber irgendwie automatisch halt schlecht sind, aber irgendwie trotzdem irgendwas haben, warum man sie ganz gut gucken kann. Ob, mhm. Aber ich würde halt niemals sagen, ich gucke super gerne Horrorfilme, aber man macht's halt manchmal. Aber ich finde so, da hatten wir auch letztens drüber geredet, ne? Auch wenn du weißt, dass ein Film schlecht ist oder nicht unbedingt dein Genre, guckst du ihn halt trotzdem, weil ja. es sind letztendlich zwei Stunden und du kannst ja trotzdem deine Es ist leichter, sich eine eigene Meinung zu bilden und das auch machen zu wollen, als irgendwie ein Spiel, wo das mit viel mehr Commitment zusammengehen würde.
0: Ich würde auch sagen, zu was ich irgendwie eher mag an Filmen, dann irgendwie in den letzten Jahren habe ich immer mehr bemerkt, dass mir das, dass ich irgendwie Originalität wichtiger finde als so Perfektion, wenn das Sinn macht. So, dass mhm. ich irgendwie Filme, die teilweise zwar overall irgendwie auf jeden Fall viele Schwächen haben, aber dafür irgendwie mit bestimmten Sachen was voll Neues machen, mochte ich diese Filme meistens me mega gern und das war dann halt auch oft in Situationen, wenn irgendwie Filme eher so kontrovers ankommen. Also jetzt einfach, wo die Meinungen sehr gemischt sind und viele das auch sehr hassen, bin ich meistens eher einer von denen, der es eher mag. Mhm. Also bei so Zwiespalten bin ich meistens eher so, ich mag das eigentlich. Und ich würde auch sagen, dass ich selten wirklich einen Film mega scheiße finde und halt eher äh, auf die positiven Dinge gucke, glaube ich. Also ich glaube, es wird selten so sein, dass ich hier irgendwie Filme sehr, sehr scheiße finde. Ich, ich, ich weiß gar nicht,
1: auf welcher Seite ich mich sehe, weil ich bin auch oft derjenige, der so denkt, oh, aber das war ganz cool. Also vor allem Prämissen. Wenn eine Prämisse sehr cool ist, verzeih im Film total viel. Deshalb habe ich auch ja. immer wieder, ich habe immer hin und wieder Lust, Looper zu schauen. Was ein richtig schlechter, nicht, oh Gott, Looper ist ein guter Film, Jumper. Was <lacht> <ist> ein richtig <lacht> schlechter sagen. Film ist. Aber weil ich einfach diese Prämisse so cool finde, das ist jetzt nicht so, als hätte ich den oft geguckt. Ich habe den, glaube ich, erst zweimal geguckt. Aber ich weiß, dass ich ihn echt schlecht fand. Und ich denke mir so, ach, den könntet ihr nächstes noch mal schauen.
0: Ja, manchmal sind ja Filme auch trotzdem fun. So. Also das ist natürlich auch so ein Ding. Ja, ist ja so nicht wahr.
1: Okay. Ich mag halt einfach nur die Prämisse. So, und die ersten paar Minuten, vor das irgendwie als Kind gezeigt wird, wie er es zum ersten Mal entdeckt hat. Ich glaube, wenn ich über Filme rede, ich steigere mich dann auch gerne rein, was
0: nicht so gut war.
1: Also wenn ich Sachen nicht so toll fand, dann schaue ich mir auch gerne Sachen an, die mich darin bestätigen, warum der noch schlechter ist. Ja Film genau, das ist noch nicht, schlechter das, ist, ist. was
0: ich weniger habe, dass ich mich da so in die negativen Sachen reinsteige, sondern meistens ist es so ein bisschen mir schönrede. Und das, ja, das wird vielleicht ganz interessant bei, teilweise bei Filmen dann.
1: Aber vielleicht habe ich das auch, weil ich sonst, so generell im Leben bin ich eigentlich so voll der positive Mensch, ich versuche mal bei einem das Positive zu sehen, vielleicht
0: Und da lässt du will dann ich das Ventil auch manchmal raus. einfach so
1: als, so als Ventil. Ja. Also wir haben aber jetzt letztendlich beide noch nicht gesagt, welche Filme wir am liebsten schauen, ne?
0: Ja, es ist auch schwer. Also ich würde sagen, ich bin so bei dem ganzen Marvel Zeug eher raus. Also ich guck, ich habe schon einige davon geguckt und ich kann es auch sehr appreciaten und ich mag auch vor allem die äh, Infinity War Endgame-Filme, fahre ich so, ich check voll, warum das irgendwie. Also es hat auch Bock gemacht so. Mhm. Ähm, aber das sind zum Beispiel so, also so teilweise dann so Filme, wo ich dann so, wo, wo mich wo für mich irgendwie voll so der Spirit fehlt, irgendwie so voll die Persönlichkeit ist für mich einfach nur so ein, da, da haben tausend Leute mit Millionen an Dollar irgendwie einfach sowas gemacht, was irgendwie so die meisten Menschen einfach pleasen soll. Aber ich will jetzt auch nicht klingen wie jemand, der irgendwie, oh, ich guck nur Arthouse und äh, Marvel ist alles <lacht> schund. Das will ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ich finde, weil gerade die Marvel-Filme zum Teil ja auch sogar zeigen, dass sie, also klar, das ist. Disney, Riesenunternehmen, People-Pleaser natürlich. Aber die Filme haben ja zum Teil auch wirklich, zeigen ja auch, dass sie, dass ich mit den Comics beschäftigt wurde und dass da auch ein bisschen mehr hintersteckt als einfach nur eine Lizenz durch den Dreck zu ziehen. Aber sonst würde ich dir auch total zustimmen, dass da viele Filme von auch einfach super egal sind oder dann durch schlechtes Writing irgendwie absolut belanglos werden.
0: Ja, genau.
1: Ähm, aber ich glaube so an sich, ich kann ziemlich sicher sagen, dass so alles, was dramatisch ist, so meine Lieblingssachen sind. Ich mag das sehr, wenn Filme, also natürlich mag ich wenn Filme mich irgendwie auch emotional berühren und ich bin dann tatsächlich auch oft jemand, das finde ich auch ein bisschen doof, ich zerdenk's dann beim Schauen auch leider zu sehr. Ich bin auch jemand, der dann denkt, oh, wenn die und die Person noch gestorben wäre, wäre ich trauriger gewesen und der Film hätte noch mehr Impact auf mich gehabt. <lacht> Also so, ich, ich es möglichst dramatisch, weil das, ich, das sind für mich so die Sachen, die im Kopf bleiben und aus einem Film irgendwie eine Erfahrung machen. Und ja. das finde ich irgendwie am wichtigsten, wenn ein Film auf irgendeine Art und Weise geprägt hat. Jetzt natürlich nicht life changing, aber irgendwie, dass man halt doch mehr Gedanken auch im Nachhinein dran verschwendet.
0: Ja, und ich glaube, das würde ich auch, was das wirklich so bleibt oder was man, was man sich da, an was man sich von dem Film am ersten erinnert oder was den Film irgendwie besonders macht dass man das vielleicht eher bespricht oder damit irgendwie eher dann immer ein Fazit zieht in den Folgen, statt jetzt irgendwie ein Rating abzugeben. Also ich bin, glaube ich, eher so gegen, dass wir jetzt sagen, okay, der Film war jetzt eine 8,5 von 10. Und er ja. vielleicht halt das sagt, was du meinst, dass man irgendwie sagt, ja, in dem und dem Sinne fand ich irgendwie, ist das und das hängen geblieben bei dem Film. Und irgendwie, das war die und die Erfahrung, die habe ich sonst noch nicht auf die Weise gemacht mit einem anderen Film. Mhm. dass man sowas vielleicht eher als Fazit macht, aber das kommt dann wahrscheinlich auch irgendwie natürlich. Ja,
1: das finde ich gut, weil äh, ich finde, ja, gerade in einem Podcast hat man ja die Möglichkeit, eben sich nicht auf eine Zahl beschränken zu müssen. Also so so ich gebe gerne Ratings, ich habe mein Letterbox, ich weiß nicht, wie ich da heiße. Ich glaube auch Robin Kuli folgt mir. <lacht> ähm, da gebe ich auch, ich gebe jedem Film, den ich gucke, eine Wertung von 1 bis 10 Sternen. Aber äh, ich finde so, in einem Podcast muss man das nicht, weil da kann man auch in einem Film, den ich schlecht fand und vielleicht auch nur zwei Sterne gebe kann ich dann hier auch sagen, was der vielleicht trotzdem gut macht und weshalb ich ihn trotzdem vielleicht sogar weiterempfehlen würde, was halt bei so einer Zahl dann nicht zu kurz kommt und dafür haben wir zu viel Zeit. Wir haben ja, ja so viel Zeit, wie wir wollen.
0: Nee, außerdem, ich weiß nicht, also auch auch man kann natürlich auch, es gibt ja immer den Ansatz, dass man statt einem Rating sagt, äh, ich würde den Film den und den Leuten empfehlen, aber ich meine, in unserem Fall haben die Leute ja eigentlich, die uns zuhören, den Film auch gesehen, weil wir gehen ja wirklich äh, spoilermäßig oft auf ein, so Stimmt, das hätten wir vielleicht mal sagen sollen.
1: Es wird halt wirklich, die Filme werden immer komplett durchdiskutiert. Also wirklich von Anfang an, um über richtig über einen Film reden zu können, muss man ja auch spoilern. Also vor allem, wenn wir uns halt irgendwie Filme empfehlen, die wir irgendwie als wichtig für uns oder generell sehen, dann sind das ja oft Sachen, die auch erst am Ende klar werden oder irgendwelche Twists oder irgendwelche Wendungen, die man mhm. halt natürlich mit berücksichtigen muss, wenn man über das Gesamtwerk des Filmes redet. Also ich finde diese spoilerfreien Teile immer sehr sinnlos in anderen Filmpodcasts.
0: Außerdem ist ja auch so ein bisschen die Idee, glaube ich, jetzt gewesen, dass das vielleicht auch oft Filme sind, die die meisten Leute vielleicht gesehen haben oder die so, ich sag jetzt mal so Must-Watch-Filme sind, wo dann halt eine oder zwei Personen von uns die aber halt nicht gesehen haben und dann so von wegen, ja was, du hast es noch nicht ja. gesehen.
1: Ja, das war ja wirklich so ein bisschen auch so der Kerngedank, wie das alles entstanden ist, so wirklich dieses, wie du hast noch nicht den und den gesehen, hey, ja, dann schau den jetzt mal bis zum nächsten Mal um sie. Genau. Ich denke, vor allem in den ersten Folgen, wo wir noch viele solcher Filme uns geben können, werden das oft Filme sein, wo wirklich mehr Leute den geschaut haben als nicht wahrscheinlich. Wir können ja gleich auch noch so ein bisschen unsere Pile of Shames, also nicht jeden einzelnen Film, aber so, wenn wir vielleicht generelle Genre-Lücken haben oder so.
0: Ich würde jetzt keinen äh, einzelnen Film nennen, den ich vielleicht nicht gesehen habe, weil vielleicht ist das spannender, das irgendwie erstmal offen zu lassen. Ja. Aber Genre-Lücken würde ich sagen, also Horror bin ich gar nicht drin so. Ich habe nicht viele Horrorfilme gesehen, aber das kann sich auch ändern.
1: Oh, ich weiß auf jeden Fall, was ich dir da gebe. <lacht> oh Gott. Aber war bei, war bei mir bei Horror ja bis vor kurzem auch so. Also ich habe bis vor Kur also mittlerweile kenne ich dann doch schon viele, weil ich halt wie gesagt viele dann aufgeholt habe. Es gibt super viele gute und ich habe glaube ich auch einfach die ganzen guten noch nicht gesehen. Also ich kenne einen sehr guten. Das ist auch den den ich dir geben würde. Okay. Also bei mir was ist es ist super peinlich und eigentlich so wirklich so wieso machst du einen Film Mhm. Wenn ich jetzt das sage, was ich jetzt sage, Willst du jetzt werde. einen
0: bestimmten Film sagen oder willst du ein Genre sagen? Nein, Genre. Okay. Ich
1: habe noch nie einen Schwarz-Weiß-Film geguckt. Also okay. weder einen von der Zeit, wo das technisch halt noch so begrenzt war, noch irgendwas wie Schindlers Liste. Oder hier Roma, kam ja auch vor ein paar Jahren, der ja auch Schwarz-Weiß war, glaube ich. Ich habe noch nie einen Schwarz-Weiß-Film gesehen. Und ich habe noch nie einen Western gesehen. Also einen originalen western Ein
0: Original-Western, okay. Ja, da bin ja. ich auch nicht so mega drin. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mein, die Schwarz-Weiß-Filme, die ich geguckt habe, an einer Hand abziehen kann, aber.
1: Sind die Original-Western nicht alle Schwarz-Weiß?
0: Sind wir nicht Gen Z-Kids?
1: Ich bin auf jeden Fall Gen Z-Kid.
0: Ich finde nicht, dass wir eine Erwartung an. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, ich, ich finde es schon ein bisschen komisch dafür, dass ich Filme ja irgendwie auch ein bisschen mehr, weißt du, ich wertschätze ja auch, was dahinter steckt. Und es ist eben nicht nur ich schaue einen Film und fertig, sondern ich beschäftige mich ja auch gern mit Filmen und schaue irgendwelche Essays über Filme und lese irgendwelche Sachen darüber. Also, das ist jetzt auch nicht so super besonders. Ich will mich jetzt gar nicht als Filmkritiker hochhalten, das meine ich damit überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber ich, ich interessiere mich schon mehr für Filme, als dass ich es einfach schaue. Und deswegen finde ich es schon ein bisschen komisch, dass ich nie gesagt habe, okay, dann schaue ich jetzt aber auch mal Western, weil die ja super wichtig waren, für was danach mit Filmen passiert ist und super geprägt haben, oder andere mhm. Schwarz-Weiß-Filme sind ja auch total wichtig. So jetzt nochmal mal Schindlers Liste oder so. Das ist ja einfach, was noch nie geguckt habe, Karin. ist ein bisschen dumm von mir. Aber dafür gibt es ja jetzt diesen Podcast.
0: Genau. Nächste Folge dann die Schwarz-Weiß-Special-Folge. <lacht> Der Podcast
1: ist auch in Schwarz-Weiß. Ja. Das ein richtiger Boomer-Joke, ne? Naja. Mhm. Äh, ich muss mich jetzt retten, damit das Gen-Z-Image nicht zu groß wird. Ich kann auch Boomer-Witze machen. <lacht>
0: Äh, und ja, äh, ansonsten äh, gucken wir halt diese Woche einen Film erstmal zu zweit. Mhm. Wir haben uns ja lange Gedanken drüber gemacht, welchen <lacht> Film wir jetzt einführend besprechen. Also jetzt auch wirklich erstmal gucken, jetzt gleich im Anschluss und danach besprechen. Und naja, dann dann haben wir natürlich den beliebtesten Film genommen, oder? Und der beliebteste Film ist ja der erfolgreichste Film. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es der allererfolgreichste Film ist. Nee, ist es nicht.
1: Ist es nicht. Endgame war erfolgreicher.
0: Aber ja, also ist es ja anscheinend der, der wichtigste Film, oder? Wenn er ja der erfolgreichste ist.
1: Es ist der allerwichtigste Film, der je entstanden ist. Ja,
0: also wirklich kein Film hat so einen großen Stellenwert in der äh, Industrie, in der Kunstform. Wir gucken jetzt Avatar, Aufbruch nach Pandora. <lacht> Den ich einmal, glaube ich, gesehen habe, so damals, so 2009 ja, oder 2010. Nicht im Kino, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Echt nicht? Nee.
1: Weil das war ja so, deswegen ist er ja so erfolgreich, weil das echt so ein Ding war, wo alle dachten, boah, den muss man jetzt im Kino ja. schauen. Weil die auch so getan haben, als wäre 3D so das Wichtigste, was für Kino die nächsten Jahre passiert. Ja. Und mittlerweile ist man ja wieder komplett weg davon. Ja, aber ähm. jetzt glaube ich,
0: auch eher eine finanzielle, also eher so ein cash Grab war. Ich habe jetzt nicht wirklich noch nie einen Film 3D-Film gesehen, glaube ich, wo ich so war, boah, wenn ich den nicht in 3D gesehen hätte, dann wäre der deutlich weniger gut angekommen oder so. Also hätte ich, ich jetzt keinen Film.
1: Ja, aber warum wir halt wirklich irgendwie den schauen wollen, ist, also zumindest, ich war immer ein bisschen davon fasziniert, wie erfolgreich der Film ist, dafür wie egal er ist. Also jeder hat dies, jede hat diesen Film gesehen. Ja. Jede Person der Welt. Also natürlich nicht. <lacht> aber so schon irgendwie alle Leute, die man trifft und fragt, die haben den irgendwann mal gesehen. Aber niemand kann dir auch nur einen einzigen Charakter davon nennen. Als wäre der Film nie passiert, obwohl er
0: passiert ist. So ein bisschen ja. Mandela-Effekt mäßig. Und das ist auch nicht so, dass niemand Reference diesen Film. Oder man sagt jetzt nicht, also sag mir jetzt eine Szene im Film, die dir irgendwie gerade einfällt. Als so eine Szene, die irgendwie memorable ist oder so. Ja. So allen anderen Filme, die sonst irgendwie die meisten Leute gesehen haben, da... Da, das referenziert man ja auch irgendwie. Oder da sagt man dann irgendwie, äh, das ist so wie in dem dem Film. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ja, so wie ein Avatar in dieser einen Szene, da weißt du noch? Oh, ja. Das war ja großartig. Nee, jetzt bin ich sehr gespannt. <lacht> äh, gucken wir jetzt Avatar und mal gucken. Wir gucken den jetzt beide zum zweiten Mal. Und ja, zum zweiten Mal, aber halt irgendwie
1: auch. Also bei mir ist es lang genug her und da war ich auch. Also da hat man Filme noch viel passiver wahrgenommen. Ja. Also so zum ersten Mal richtig, würde ich bei mir schon tatsächlich sagen.
0: Ja, also dann bis gleich in drei Stunden oder so. Dann sind wir bei der Nachbesprechung. Juhu.
1: Bis gleich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so. Also ich finde cool, dass wir es jetzt machen. Aber wenn ich an den Film denke, habe ich auch schon wieder gar nicht so viel Bock, wenn ich auch sehe, dass er zwei Stunden 40 nein, hype, geht. hype,
0: hype, hype, du musst es hochhypen. Wir haben Ja, Bock. Wir wir haben haben Bock. Wir sind durch. Ja. Drei <lacht> Stunden später, wir haben, oder sogar mehr als drei Stunden, weil wir ewig gebraucht haben noch. Wie fühlst du dich nach dem Film?
1: Erstaunlich gut. Also ich fand den, ich sag jetzt ich sag sofort, ich fand den Film jetzt echt irgendwie ganz cool.
0: Ich fand es auch sehr äh, den sein interessant mit anzusehen, wie oft deine Meinung des Films, <lacht> über den Film sich bei dir ändert. Also am Anfang dann eher so noch ein bisschen Trash-Talken und dann irgendwie... Ab zweite Hälfte fand es es cool und dann am Ende wieder ein bisschen weniger.
1: Ja, so ich dachte halt, okay, da, wenn, das, wenn der Film so riesig ist und trotzdem keiner mehr drüber spricht, dann muss er ja eigentlich scheiße sein. Und den Gedanken habe ich jetzt jahrelang mit mir rumgeschleppt irgendwie. So, Wenn ja. er gut wäre, hätte ich mir bis dahin nochmal angeguckt. Wenn er gut wäre, würde ich regelmäßig Leute darüber reden hören. Und ich dachte, dadurch, dass er einfach totgeschwiegen wird, so muss er ja eigentlich schlecht gewesen sein. Und deswegen war ich am Anfang auch noch so ein bisschen judgy, aber als dann nach und nach so irgendwie mehr von Die Welt heißt Pandora, oder? Ja. Davon mehr gezeigt ja. wurde. Klar, man hat an vielen Stellen das CGI gesehen, aber dafür, dass der von 2009 war, ich fand den echt super, super schön.
0: Das ist visuell, das stimmt schon, ne?
1: Ja, und dann auch so, was dann Also, halt was modelliert, nennt modelliert? keine Ahnung, was da halt erstellt wurde, aber dann auch, was da für Kamerafahrten durchgemacht wurden und durch Pflanzen durch und was für Shots dann irgendwie gemacht haben. Ich fand den richtig in den Hinsichten wirklich, wirklich schön.
0: Ja, bei diesen Kamerafahrten, das ist auch so, das sind auch so dann Teile, wo ich finde, man noch so merkt, dass da irgendwie so 3D wirklich die Absicht ursprünglich war, deswegen war das jetzt wahrscheinlich auch nicht so. Vielleicht wäre es in 3D wirklich noch ein bisschen anders gewesen. In dem Fall, ich glaube, das ist so ein, wirklich so ein Ausnahmefilm, wo 3D wirklich noch mal einen Unterschied macht, weil da irgendwie teilweise sehr mit so mit so einer engen Blende, ich weiß nicht genau, ob das richtig der richtige Begriff ist, aber so, so dass es so ein bisschen mehr Tiefe hatte äh, hätte eigentlich der Shot und so dass die Kamera irgendwie darauf eingestellt war, dass man dann eigentlich Tiefe noch hätte, die das noch irgendwie Impressive, more impressive machen würden.
1: Ja, also ich stimme dir zu, dass man gesehen hat, dass das dafür ausge ausgelegt wurde, aber ich glaube, ich, ich glaube, für mich gibt es kein Szenario, in dem ich 3D besser finde, weil ich diese Brille einfach, ja. ich kann, während ich die trage, nicht vergessen, dass ich sie trage. Also ich merke immer wieder, ach ja, stimmt, ich habe ja die Brille und dann verrutscht die wieder so ein bisschen und dann sieht man, dann, ich bin auch immer so jemand so. Ich zieh dann immer ab. Ach, so sieht ohne 3D aus. Also, so ist <lacht> ja. mit. also das zerstört für mich ein bisschen die Immersion, die so ein 3D ja eigentlich erstellen will. Und dann klappt das irgendwie nicht.
0: Also ja, zusammengefasst, Jake Sully, der Hauptcharakter, ein amerikanischer Army-Typ halt irgendwie. Ex-Army-Typ. Ex-Army-Typ, Ex weil er irgendwie, ich weiß nicht, ganz... War das durch einen Unfall, dass er irgendwie dann gehbehindert wurde oder war das... Ich glaube, vermutlich. Ich, also zumindest
1: dachte ich, dass das so erzählt werden soll. So Ex-Soldat, okay, ja. im Krieg verletzt, in Venezuela wurde gesagt.
0: Auf jeden Fall. Äh, irgendwie zu, ist ja irgendwie eine Zukunft, wo die Menschen irgendwie auf diesem Planeten Pandora <lacht> mittlerweile sind. Und dann wird er da irgendwie hingeschickt statt seinem Zwillingsbruder. Ich glaube, der ist irgendwie verstorben. Und mhm. er kriegt dann diesen Avatar, halt diesen äh, von seinem Bruder. Und diese Avatare sind halt Klone von den Ureinwohnern da, in die man äh, als Mensch sich da so reinmorphen kann. Und dann ist man, kann man halt quasi in den Körpern von diesen Ureinwohnern quasi sein und dann halt quasi auf dieser Welt so sich bewegen. Und dann, ja, ja lernt er... Ich glaube, er wird ja irgendwie dann quasi da zu den blauen Volk geschickt, um zu <lacht> negotiaten, I guess. Also zu so. Schlümpfen. Wir waren
1: geboren um zu Schlumpfen machen uns eine tolle Zeit.
0: Schlümpfe aber halt in größer statt kleiner. Und äh, irgendwie wollen ja die Menschen eigentlich so einen Rohstoff haben und die wollen dann halt eigentlich aushandeln, dass die dass diese Navi, die, so wie heißen die ja anscheinend, äh, weg weggehen von diesen Baum, wo die irgendwie Rohstoffe haben wollten oder so. Ich, ich Vielleicht habe ich bei der Exposition <lacht> ich ein bisschen Ich bin nicht ganz sicher.
1: <lacht> es ist auch alles zu egal. Es ist halt so Standard. Ne, Es ist Klar. so, die Menschen sind auf einem neuen Planeten, wollen eine Ressource abbauen. Aber nein, da sind ja noch die Leute, die da vorher gewohnt haben. Und die wollen das natürlich nicht. Und dann werden die Menschen böse und machen das alles kaputt. Ja, und dann halt so dieser typische Konflikt von Hauptcharakter wird da hingeschickt, um zu beobachten und Informationen zu bekommen, fühlt sich dann aber trotzdem immer willkommener und wohler, aber letztendlich ist er ja trotzdem wegen der Mission da und diese, dieser Konflikt kommt halt irgendwann aufeinander, weil die Menschen dann doch ernster machen wollen und sagen, ey, wir greifen das bald an und die Blauen wissen das noch gar nicht so sehr und wissen vor allem auch nicht, mit welcher Intention, wie ist der ja Jack Sully da wirklich war, und dann ja. trifft das am Ende alles aufeinander in einem großen Gefecht, wer vertraut wem und ist er trotzdem noch Teil der blauen Familie oder
0: nicht. Und ist er ein Mensch oder ist er ein Navi? Ja, ich glaube, das war so ungefähr die Zusammenfassung. Am Ende gewinnen die Navi dann halt. Am Ende gewinnen die Navi.
1: Wer hätte es gedacht? Ja, nee, aber Quatsch, das ist. das ist ja auch okay. Also es ist ja, war ja von Anfang an klar, dass das so ein Film wird, wo man die Story von Anfang an sehen kann. Aber umso mehr erstaunt es mich, dass ich trotzdem irgendwie den gerne geguckt habe.
0: Ja, das, also es, ich finde, es ging auch von der von der Länge. Es wirkte jetzt nicht so, also es hatte jetzt nicht so wirklich so schlimme Längen, denke ich mal. Ich finde, man könnte es kürzer erzählen.
1: Also vor allem im Anbetracht, dass ja eh noch vier Filme folgen. Also ja. Ich weiß nicht, ob es vorher noch nicht klar war, aber ich finde, er erzählt sich so, als müsste er alles erzählen, weil danach ist ja vorbei. Aber wenn es eh noch vier weitere gibt also das hat man schon gemerkt, irgendwie der Film hat sich nicht gezogen, aber er hatte eigentlich auch nicht genug Story für zwei Stunden 30. Also so, ja. es gab ja auch zwei Endkämpfe irgendwie. Ja, das Woher? stimmt, es gab
0: in der Hälfte schon irgendwie so eine Auseinandersetzung, wo dieser Baum, dieser große Baum dann irgendwie genau. gefällt wird und verbrannt wird und dann gibt es erstmal einen Rückzug und wieder Ruhe. Aber ich glaube, dass tatsächlich von Anfang an das geplant war, dass das ein richtiges Franchise wird, weil da wirklich, glaube ich, sehr viel auch Pre-Production in das Worldbuilding reingeflossen ist, ja. als dass das nur so für einen Film ist. Und ich glaube, ich weiß nicht genau, was passiert ist oder warum sich das jetzt über zehn Jahre gezogen hat. Das ist so absurd lang. Das ist wirklich irre. Das ist ja wirklich jetzt zwölf Jahre her, ich glaube, dass das war eigentlich geplant, dass das wirklich dann alle paar Jahre wieder ein Film rauskommt. Und anscheinend kommen die ja jetzt auch bald raus und wurden auch schon teilweise ab schon gedreht. Ja, mal gucken. Bin auch noch gespannt, wie lange das jetzt wirklich noch dauert. Ich würde vielleicht eine Correction machen. Ich habe nämlich äh, vorhin gesagt, vor dem Film, dass es so keine Sachen gibt, wo man sich irgendwie, was man irgendwie manchmal referenziert oder was man irgendwie, wo man Vergleiche hinzieht. Aber ich würde sagen, diese fliegenden Brocken, diese fliegenden Inseln, sind schon irgendwie ein bisschen ikonisch. Werden schon öfter mal irgendwie referenziert oder daran erinnert man sich schon so, ah ja, diese, diese fliegenden Inseln aus Avatar, so
1: aber haben die die erfunden? Also, ich meine, so fliegende Inseln ist doch irgendwie ein Fantasy-Element, oder?
0: Ah, es ist doch irgendwie am bekanntesten aus Avatar, oder?
1: Ja, gut, weil es halt auch einfach fast der bekannteste Film ist. Ja. Also, ich verstehe also, schon, ja. so man hat die so gesehen und war so, oh wow, ja, stimmt, das hat, der hat der Film ja. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ihr das danach macht, das aus Avatar referenziert. Na, ja, aber du hast schon recht, so, dass so es hatte hin und wieder so Momente, wo man so dachte, ach ja, okay, stimmt, das das weiß man ja schon noch über den Film oder auch die Max, die per Handbewegungen gesteuert werden und das, das
0: hatte ich auch irgendwie. Das hat so direkt in meinem Kopf. Das da will ich, das ist auch direkt was, wo ich beim Ende dann, was mich dann, also wir waren ja wirklich am Ende, wo eigentlich nur noch Action ist, und haben ja, ein bisschen abgeschaltet, abgeschaltet dann und ja. haben dann irgendwie auch die ganze Zeit gelabert eigentlich über andere Sachen, während wir da einfach die Action ans vorbeigezogen, ziehen lassen. Also ich glaube, man hätte da auch einfach fünf Minuten weggucken können und dann hätte man wieder hingucken können und man wüsste trotzdem noch, was abgeht. So. Da wurde ja. halt nichts mehr erzählt und da habe es mir dann auch aufgefallen, dass ich irgendwie gar keinen Bock mehr auf diese, diese Mac-Anzüge habe, die überall äh, irgendwie <lacht> vorkommen in Action-Sachen.
1: Also so mit dieser stumpfen Action ja auch, auch wenn es keine Macs gewesen wären, hätten wir abgeschaltet. Also diese... Ja stumpfe Action und man weiß ja eh, dass am Ende die Guten es schaffen, Dafür guckt man irgendwie keine Filme mehr. Also man guckt ja Filme für das, was drumherum passiert. So wie die ja. Marvel-Sachen ja auch. So zum Beispiel Wonder Woman, die Serie ist auch sehr gut, bis sie zum Ende hin dann auch wieder nur zu einer Action, zu einem Action-Finale kommt und wo man dann auch wieder denkt, was ja. soll das? So dass ich habe diese Serie für alles drumherum geguckt und das tötet halt einfach nur jegliche Besonderheit und Interesse, die vorher geweckt wurden. Und das ist halt in so einem langen Film ist dann halt leider auch diese Action-Szene dann schon was länger. Also
0: ja. Das war bestimmt über eine halbe Stunde die ganze Zeit nur so da so Gebanger. Kampf
1: und Hubschrauber und dann kommt ein ja. riesen Flugsaurier und tötet Hubschrauber und dann aber doch nicht und dann Mac und Mac zieht sein Messer und aber das ist aber ich finde das alles
0: sehr viel so negativ
1: wie das klingt mag ich den Film trotzdem. Das ist das ich verstehe nicht warum, aber weil das Film halt auch einfach, ich glaube für mich persönlich so Bilder, die ich halt so mit am schönsten, für mich ist so blauer, lilaner Wald, der nachts in Farben leuchtet, sind für mich so mit die schönsten Bilder, die man irgendwie erzeugen kann. Das habe ich in Videospielen so und hm. auch jetzt hier. Das ist so irgendwie das finde ich so super super schön und dann sind die damit ja auch schon irgendwie kreativ geworden, so dass so jede Bewegung da, wenn die das Holz angefasst haben, dass es das ja auch immer wieder so ein bisschen aufleuchten ja, lassen ja. hat und ja, hat die ganzen leuchtet. verschiedenen, diese Samen des Baumes, diese aussehen wie so Mini-Quellen und da ganz am Anfang diese Propellerpflanzen, also diese die so, so ganz spiralförmig und wenn man die berührt, ziehen die sich so ganz ganz klein zusammen und das war einfach so eine schöne Welt, die man, die ich einfach super, super gerne gesehen habe. Und klar, wenn man wirklich will, dann sieht man natürlich, dass das animiert ist. Aber der Film hat es irgendwie geschafft, das so in sich stimmig zu animieren. Alles sah
0: so gleich animiert aus.
1: Ja, und selbst, und selbst wenn die Menschen neben den animierten Sachen standen, zum Beispiel am Ende, wo ja die äh, blaue Navi-Frau den echten Jack in der Hand hält. Das sah ja. nicht komisch aus.
0: Ja, das fand ich auch wirklich, das ist mir auch direkt beim Anfang vom Film so aufgefallen, wo dann dieses erste Mal dann so in den Avatar gehen. Das sieht echt cool aus, dieser großen Unterschied irgendwie. Der wirkt irgendwie mhm. sehr, das ist schon irgendwie sehr beeindruckend, weil die sind ja bestimmt drei Meter, drei Meter fünfzig oder so groß. Ja, so und, ja. Unterschied so. und das wirkt auch sehr... Scary, wenn so ein großer Blauer neben so einem me kleinen Menschen steht.
1: Aber, aber so in sich stimmig irgendwie. So, es war dann ja. nicht so clunky, slapstick, haha, er räumt jetzt hier alles vom Tisch, sondern.
0: Nee.
1: Wirklich, als würde dieses große Ding jetzt in einem Menschenraum stehen. Und auch wie die sich bewegt haben, so, sie waren ja auch ein bisschen gelenkiger und so, das, das sah aber alles nicht albern aus. Das war so, es hat so alles in sich gestimmt. Und das ist echt. Das hat echt dafür gesorgt, dass ich die Welt irgendwie wertschätze konnte, statt irgendwie die ganze Zeit, es gibt ja in anderen Filmen, dann wird man ja von jedem Effekt rausgerissen und findet es hässlich. Und, aber da war das, das hat einfach geklappt.
0: Ich würde sagen, die einzigen Effekte, die ich teilweise irgendwie ein bisschen kacke fand, waren da, wo irgendwie so nachts und da waren dann irgendwie so, so schwarze, kleine mhm. äh, Vie Viecher und das hat irgendwie so komisch, das hatte so komische Glanzeffekte. Das sah irgendwie so ein bisschen so wie Star Wars 3, Episode 3 aus oder so. Also so, das, das sah irgendwie nicht fertig gerendert aus, teilweise. Das war halt dann in so Szenen, wo das dann eher so schnell war, deswegen fällt es wahrscheinlich den meisten Leuten nicht auf, aber dann ist mir dann schon irgendwie so ins Auge gestochen, teilweise. Fand ich dann ein bisschen komisch, dass es dann teilweise doch ein äh, bisschen bei mhm. schnelleren Bewegungen dover Animationen oder dover Renderings auch irgendwie gab.
1: Ja, bei Zeitlupe ist ja ein großes Thema. Ja, das ja. hat uns paar Mal rausgerissen. Weil irgendwie wirkte es so, als wäre die Zeitlupe halt in zu wenig Bildern die Sekunde irgendwie entstanden. Ja, und so als wenn
0: sie nach im Nachhinein beim Editing ja. erst sich entschieden hätten, okay, wir machen jetzt diesen Move, den sie hier jetzt macht mit dem Bogen da so rein zu schießen, Das machen wir jetzt zeitüber so, weil das irgendwie cooler ist oder irgendwie mehr Aufmerksamkeit gibt, aber ich finde es irgendwie eine faule Art so einem irgendeinem bestimmten Moment Aufmerksamkeit zu geben.
1: Ja, und ich finde das reißt eigentlich finde das reißt dann halt raus, weil ja. es halt wirklich so wirkt, du meintest auch so, als würdest als wird der, der Player irgendwie gerade legen oder so, so. Ja.
0: Es wirkte so sehr, ja, niedrige Bildrate irgendwie so ein bisschen ja. geruckelt.
1: Vielleicht ja. gibt es da jetzt auch irgendeine richtige Erklärung, dass das gar nicht so ist und warum das aber eine optische Täuschung ist aus den und den Gründen vielleicht.
0: Ich glaube, das war wirklich einfach 24 Bilder pro Sekunde. Obwohl, das war ja eigentlich alles animiert in diesen Szenen. Also, ja, Deswegen es war und, ja nichts mit einer Kamera gefilmt. das ist so gefilmt. eine
1: Riesenproduktion. Ja. So, da denkt man so Wären das nicht die Leute, die das auch dafür noch mal neu machen würden, weil wenn der Hintergrund und alles eh animiert ist, musst du ja auch jetzt nicht noch mal ein ganzes Set dafür aufbauen oder so. Aber vielleicht ist das auch gerade ganz dummes Halbwissen und eigentlich ist das doch nicht so einfach und auch in so Riesenproduktionen wird da ein bisschen rumgetrickst und.
0: Ich glaube, dass das äh, aber auch deutlich äh, aufwendiger noch ist, äh, so Computer, also so CGI-Effekte in noch mehr Frames zu rendern. Weil es war, glaube ich, auch beim Hobbit so, dass das ultra lang, viel länger gedauert hat, weil die das ja irgendwie in 48 Frames pro Sekunde gefilmt haben.
1: Also meinst du wirklich das Rendern oder das Animieren?
0: Ja, das Rendern halt. Und auch das Animieren, okay. weil das ja teilweise, glaube ich, auch einfach Sachen, auch, auch mal Frame für Frame auch so ein bisschen Ich glaube nicht, dass man da einfach sagt, ja, okay, jetzt rendern wir das so durch. Also man muss ja trotzdem auf jeden Frame achten. Also Generell, wenn du einen Film, also beim Post-Processing quasi, im Post halt, <lacht> musst du ja trotzdem irgendwie Frame für Frame arbeiten auf einer Art.
1: Aber sehr es nicht, äh, wenn man das dann mit so Lückenfüller-Frames, weißt du, die so eigentlich kaum was verändern, aber es einfach nur smoother erscheinen lassen, sähe das dann nicht trotzdem besser aus als so, wie es jetzt war?
0: Ja, ah, was das machen Fernseher manchmal, glaube ich, so was du meinst.
1: Also ja, diese diese Technologie genau, die ist, ah, die ja ist nicht schon so toll. Nee. die ja, ähm, ja. Aber es ist auch alles. Ich habe auch einfach gar keine Ahnung. Ich sollte auch einfach. Es ist auch jetzt total dumm von mir. Also die Leute, die das gemacht haben, haben da wesentlich mehr Ahnung von. Wenn es so einfach wäre, hätten sie es natürlich gemacht. Ja. Aber es ist immer so verlockend zu sagen, hä, hätte man es nicht einfach so machen können, <lacht> Leute. Wieso ja. nicht? Stellt mich ein. Das Ist natürlich Quatsch. Ähm, aber es wirkte so zum Teil. Bisschen out of place und es war auch eher am Anfang, das kam danach nicht mehr. Das war so im ersten Drittel ja. ein Thema. Danach es ist gab es mir schon Slow-Mo auch am
0: Ende, aber da wirkte das so ein bisschen stimmiger. Also gab es auch viel Slow-Mo eigentlich.
1: Oder ich war am Anfang einfach noch nettpickier, weil ich den Film irgendwie nicht mögen wollte. Und danach <lacht> habe ich Vielleicht. da gar nicht mehr so sehr drauf geachtet.
0: Da sind wir wieder bei, sich in negative Sachen reinsteigern wollen, wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja gut, aber ich, ich mach's nicht aus Prinzip. Also dafür ist der Film ja jetzt das beste Beispiel. Wenn ich so während des Films merke, auch eigentlich mag ich den dort, und muss ich den jetzt nicht aus Prinzip scheiße finden. Dann ja. sage ich auch gerne, ich hatte Spaß, fand ich cool, mochte ich.
0: Ich würde auch zum Ende noch sagen, also bei einem Endkampf einfach generell, ich fand es irgendwie ein bisschen schade, dass, also eigentlich war ja die ganze Story jetzt irgendwie immer so, die Menschen wollen halt irgendwie eine Konfrontation oder äh, sind da auf jeden Fall jetzt nicht... Äh, von abgeneigt, eine Konfrontation einzugehen.
1: Auf Krawall gebürstet. Genau,
0: und die Navi <lacht> sind halt so, ja, wir wollen halt irgendwie einfach nur in Ruhe gelassen werden und flüchten dann auch immer und so.
1: Nee, die flüchten gar nicht immer. Die ja, wollen ja ganz, ganz, es, ganz doll Ich nicht dachte flüchten. irgendwie,
0: ich hatte gehofft, dass das so mehr so eine, so eine Story dann so ist, dass sie halt so, so eine moralische, also haben sie ja trotzdem, aber so, dass sie halt so einen moralischen Sieg haben. Und am Ende war es ja trotzdem einfach, Ka Kämpfen gegen Kämpfen, also Krampz. einfach Feuer gegen Feuer, einfach Mord gegen Mord und einfach, es war einfach nur ein Krieg halt. Und das war dann halt, am Ende haben sie ja jetzt einfach nur gewonnen, weil sie halt anscheinend irgendwie besser gekämpft haben und besser töten konnten und besser Gewalt ausüben konnten. stimmt. <lacht> und das fand ich ein bisschen schade, dass es da nicht irgendwie noch irgendwas Schlaues gab, irgendwie wo man sagt, okay, cool, dass sie jetzt irgendwie dadurch gewinnen oder irgendwie vielleicht irgendeinen Vorteil auslösen können oder irgendwas, ich weiß nicht, es ein war einfach nur, schon. sie haben halt besser gekämpft und das war dann irgendwie nicht wirklich ein moralischer Sieg. Mhm.
1: Aber ich glaube, der moralische Sieg, so die, ähm, das war ja so ein bisschen die Metapher, dass die eben, weil sie auf der Guten, jetzt in Anführungszeichen, wo also eigentlich das war gut und böse. Das war die gute Seite, die ja. die halt einfach nicht sterben wollen und nicht umgebracht werden wollen, ähm, dass die die Tiere auf ihrer Seite hatten, weil die Tiere sozusagen auch auf der richtigen Seite sind. So, das war ja komplett Mensch gegen Natur, war ja das ganze Thema des Films. Und wenn der Mensch sich halt gegen die Natur stellt, dann kann die Natur dann aber wirklich auch die ganze Natur nehmen. Und dann wurde die halt ja, die haben ja noch diese ganzen Vögel, die gar nicht beritten ah, waren, ja. die haben ja auch mitgekämpft und ich glaube, das war ja schon so. Das war ja auch diese Szene, wo die dann an denen vorbeifliegen okay, ja. und die alle sofort wussten, die Vögel, okay, wir kämpfen jetzt mit. Also ich, du hast schon recht, aber, aber wie was? Was wäre denn dein Vorschlag? Also was wäre ein moralischer? Ich Sicht weiß, gewesen? Nicht, aber zum
0: Beispiel wäre es doch cooler gewesen, wenn der Großteil des Kampfes war ja einfach in der Luft. Aber wenn jetzt auch irgendwie die im Wald gekämpft hätten, also okay, wäre wahrscheinlich einfach von den Menschen aus jetzt nicht so schlau gewesen, aber das hätte man ja irgendwie einrichten können, dass es mehr so im Wald auch Kämpf gibt und dass sie dann die Navi halt einfach die den Wald einfach besser beherrschen und sowas. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es wurde ja gesagt tatsächlich, aber vielleicht nicht aktiv genug gezeigt, weil das Gespräch gab's dass wir fliegen in, wir gehen in die luft da ja, das ist wo die, ist das ist wurde klar. ja vorher schon mal gezeigt dass da ganz viel nebel ist und dass man da sich nur noch drauf verlassen also da es wurde erklärt und er hat glaube ich auch tatsächlich genau gesagt dass er sich am Welt, dass die sich im wald ja, ja, viel, viel besser auskennen und da auch gewinnen werden es aber wurde ja, dann nur nicht gezeigt irgendwie. aber also ich verstehe trotzdem, was du meinst, aber ich wüsste halt nicht, wie man so einen moralischen Sieg darstellt. Also was wäre das denn? Ich,
0: ich, ich, auf die Schnelle kann ich es jetzt auch nicht unbedingt pitchen, aber das, das ist halt das, was den Film jetzt davon abhält, wirklich ein, irgendwie progressiv auf eine Art zu sein. Das ist halt dann am Ende halt jetzt irgendwie trotzdem ein sehr generischer Hollywood-Blockbuster natürlich. Was von Anfang an klar war, ich habe jetzt nichts erwartet. Ja gut, dass das stimmt. Ja, trotzdem, es ist ein bisschen enttäuschend einfach, dass du am Ende halt einfach Krieg trotzdem. Ja, das war das, ja, das stimmt, das Ende war schön. Gab, es gab nichts mehr, wo ich am Ende war, aha, oder irgendwie, ach cool, es war einfach nur, ja, jetzt passiert es halt, jetzt müssen wir da durch. Wir müssen jetzt durch die Action, wir müssen jetzt durch dadurch, dass die sich einfach gegenseitig töten. Und ich meine, am Ende haben sie natürlich Quasi alle anderen, die da, man hat ja dann irgendwie gesehen, die haben ja dann irgendwie die anderen von dieser Menschenbase, die die da hatten, halt irgendwie weggeschickt einfach. Also die haben jetzt nicht natürlich alle die Menschen abgeschlachtet, klar, das, das wäre jetzt auch unfassend gewesen.
1: Das wäre ein XD-Moment <lacht> gewesen.
0: Aber das hätte den Film auf jeden Fall noch mehr an Erinnerung behalten, wenn die am Ende einfach so wären. Ja, und jetzt töten wir alle Menschen, die da noch so rumforschen. Forschen so da halt so richtig Basis. brutal,
1: so unnötig brutal. Ja.
0: Nee, aber das also jetzt finde ich auch ein bisschen, also das Ende war ja doch jetzt eigentlich, dass sie jetzt zur Erde zurück sind. Ne? Da wurde ja auch irgendwie gesagt, ähm, die Aliens, also aus der Sicht von den Navi sind die ja die Menschen die Aliens, äh, die Aliens kehren zurück auf ihre sterbende Welt. Und ja. jetzt bin ich halt gespannt, was die nächsten Teile sein wird. Äh, sind da jetzt die Menschen gar nicht mehr, kommen die gar nicht mehr vor oder sieht man jetzt einfach in Zukunft noch vier weitere Menschenattacken oder wie viele Filme Ja, es jetzt noch da habe so. ich
1: ein bisschen Angst vor, ne, dass so wirklich so ein neues Projekt gestartet wird und ich habe auch wirklich der Film hat ja aufgehört und wir waren so, was soll denn noch passieren? Also ja. Es ist zwar ein bisschen cheesy, aber ich mochte es auch so, dass am Ende die Menschen noch Aliens genannt wurden, so. Ja. ja. Einfach so um so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Nein, nur weil es aus der eigenen Sicht alles andere Aliens sind, heißt das ja nicht, dass dieses objektiv so ist und für andere ist es natürlich wir selber die Aliens das ist cheesy und sagt auch nichts Neues aus aber ja. keine Ahnung das ist trotzdem irgendwie ist klar es hat für mich trotzdem geklappt so einfach so
0: was für dich ja auch geklappt hat war meintest den willen mit der also dieser es gibt die, die Menschen sind generell halt irgendwie der Bösewicht aber du meinst also dieser, dieser Army Commander halt dieser <lacht> Hauptböse da den ich halt sehr also den fanden wir glaube ich, beide einfach sehr on the nose böse einfach ja. so einfach nur so ja, äh, Scheiß auf die Natur, fick alles, äh, ich bin hart, äh, ich bin Kämpfer, Scheißwissenschaftler, sollen sich ficken gehen. <lacht> also so. Ja, er war er war too much. Aber du warst trotzdem der Meinung, glaube ich, dass das für die Metapher funktioniert, einfach dieses Mensch gegen Natur oder vielleicht auch Kapitalismuskritik.
1: Also ich fand ihn natürlich auch drüber und scheiße, aber gute Dialoge habe ich von dem Film eh nie erwartet und... Dass der der war halt so drüber und ich habe ihn dafür auch gehasst, aber das hat mir eine extra Ebene gegeben irgendwie. Also ich habe natürlich seine Stelle in der Geschichte gehasst, weil er so die Army repräsentiert und den Kapitalismus, der jetzt irgendwie ein Volk dafür umbringen möchte, nur weil sie diese Ressource wollen. Also so einfach die, aus so einer Perspektive natürlich scheiße. Aber dadurch, dass er auch so schlecht geschrieben war, habe ich ihn natürlich ja. auch gehasst, weil er so... ein schlechter Charakter war jetzt aus filmischer Perspektive, aber die Hasse haben sich versch... Wommen bei mir irgendwie so ich dachte ja ich finde ja auch was er im Film ist scheiße und ich finde auch was aus ihm gemacht wurde scheiße und das das konnte ich irgendwie gut verbinden und deswegen dachte ich einfach ja ich finde ihn ja eh scheiße dann ist mir mhm. jetzt auch egal dass er noch mächtiger einen coolen Spruch macht den ich eigentlich hasse aber ich mag ihn ja eh schon
0: nicht ja außerdem ich meine es ist jetzt auch nicht so dass es diese Leute nicht gibt so also
1: ja es also, stimmt so was man so auch einfach so man kriegt ja in Nachrichten tatsächlich mit dass es Leute gibt die so in echt so reden
0: und Ja. Also ja, irgendwo natürlich auch dann doch realistisch und also dieser, ich glaube auch, also was mich auch so ein bisschen gestört hat eigentlich, war halt, das visuell im Vergleich zu dieser ganzen äh, Pandora-Welt war ja immer diese diese Szenen bei den Menschen und bei der Armee sahen halt wirklich einfach ultra kacke und trist aus äh, und farblos und, und die, dieses Design von diesen ganzen Armee-Equipment sah halt so geschmacklos aus einfach, aber dann dachte ich mir so, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Intention, dass halt dadurch auch die, die Pandora-Welt so noch viel besonderer... Dass man
1: sich mehr gefreut hat, wenn die kommen
0: Ja, so viel schöner wirkt, aber es wirkten halt wirklich, teilweise wirkte das viel Zwei komplett verschiedene Filme, wenn du irgendwie einen Shot gesehen hast, wie irgend so ein mhm. Helikopter äh, abgehoben ist von so einer grauen, braunen äh, Armeestation und dann hast du den nächsten Shot und das ist so eine ganz krass detaillierte, ausgeleuchtete Naturlichtung. Also vielleicht ist es Absicht, ich weiß nicht. Wenn die wenn die Armee-Sachen jetzt irgendwie auch designerisch vielleicht cooler aussehen würden, dann wäre vielleicht der Kontrast nicht so krass da gewesen, ich weiß nicht. Ja,
1: es wäre es wär eher ähnlich wie mit dem Bösewichten, ne? so dass so irgendwie eine filmisch schlechte Entscheidung, also dass man die Sachen halt einfach hässlich macht,
0: ja. die aber irgendwie trotzdem dem Gefühl des Films beiwirken. Es ist halt gut irgendwie, dass diese eine Hälfte vom Film wirklich so wie so ein, weiß nicht, 90er Jahre. Michael Bay-Action-Film wirken. Oder halt auch, ich fand nicht, aber ich fand trotzdem so ausgeleuchtet, Ausleuchtung von den Szenen äh, in, diesem, in dieser Forschungsstation und so. Es war viel zu hell alles. Es es war... sah, sahen auch teilweise wirklich aus wie so Fernseh, so Nullerjahre mhm. Fernsehsendungen, also bevor halt Fernsehen oder Serien wirklich Budget, viel Budget hatten, halt irgendwie so Low-Budget-Fernsehserien. Und so auch
1: so, als würde so kein Color Grading so richtig passiert. So als wäre es einfach. Genau. Also so, das ist ja auch oft, warum du auch bei Se wenn du einen Ausschnitt aus einer Serie oder so siehst, dies weißt du von Anfang an, okay, das ist eine Serie. Also weil Serien sehen zum Teil sehr serienmäßig aus, irgendwie. Und Filme, ja. also Keine es hatte gefühlt so kein Color Grading, dann das Bild war einfach so komplett scharf, das war irgendwie bisschen befremdlich zum Teil. Das Ding ist, ich habe ja auch eigentlich wirklich nicht viel Ahnung. Also ich gucke gerne Filme und hin und wieder schaue ich ein Essay. Aber irgendwie bei dem Film irgendwas war mit
0: dem Bild, dass das rausgestochen ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass das halt von Kameras gedreht wurde und Sonst wurde, glaube ich, das meiste Also war das ja meistens, wenn die da in der Weltnis waren, da war ja nichts Echtes dran. Das war ja einfach Also ich glaube nicht, dass die da irgendwas gefilmt haben mit einer Kamera. Die haben das einfach nur Es war dann halt basically einfach ein Animationsfilm. Das
1: könnte sein. Schon vielleicht war es auch nur so ein Kontrastding.
0: Äh, ich würde auch noch mal kurz auf den Soundtrack eingehen. Äh, jetzt gar nicht unbedingt, dass ich da jetzt mega Ich bin eigentlich jemand, der bei Film-Soundtrack selten so Es sei denn, der ist wirklich so hört sich so ganz anders an, so keine Ahnung, jetzt Birdman oder so, <lacht> obviously komplett anders, aber sonst ist es nicht so, dass ich... Ist
1: das so bei Birdman? Nein, Birdman ist einfach... aufgefallen.
0: Das ist einfach nur Schlagzeug, komplett wildes Free-Jazz-Schlagzeug, deswegen ist es nicht so, dass mir das jetzt irgendwie immer auffällt, so Soundtrack, denn der ist für mich immer hintergründig, ich merke, ich nehme, ich fasse den nie wirklich auf, ich fasse jetzt nicht auf, dass da jetzt wieder ein Motiv äh, auftaucht, was irgendwie 20 Minuten vorher schon aufgetaucht ist, sowas da, das ist halt nur unterbewusst, wie bei allen anderen Leuten eigentlich auch, aber ich habe ein bisschen Hintergrundwissen, was den Soundtrack angeht, durch das YouTube-Video Why Avatar Has the Most Ironic Soundtrack of All Time von So Sideways. Das Video.
1: Also, es ist super, es ist ein super gutes Video, aber das, was da erzählt wird, ist wirklich. Ja. So, man muss die ganze Zeit den Kopf schütteln.
0: Ja, weil es ist äh, anscheinend wirklich so, dass so James Cameron wie mit allen anderen Sachen in der Pre-Production, was und was so das Worldbuilding angeht, halt ultra viel äh, erstmal in dieses in Soundtrack gesteckt hat, dass er irgendwie irgendwelche ethnologischen, irgendeine ethnologische Musikwissenschaftlerin dafür beauftragt hat, dass sie irgendwie aus allen möglichen Kulturen irgendwelche musikalischen Eindrücke rausholen soll und irgendwie das so zusammenmixen soll und daraus so Demos machen soll und es soll irgendwie, der Soundtrack soll sich nicht nach irgendeiner Kultur anhören, sondern soll wie eine ganz eigene Kultur klingen, dadurch, dass alle anderen Kulturen irgendwie vermischt werden und äh, es wurde auch irgendwie, es wurden Instrumente irgendwie erschaffen, die dann die Navi spielen. Irgendwie anscheinend dadurch, dass auch es wurde durch Gedanken gemacht, dass dadurch, dass die Navi, glaube ich, irgendwie nur vier Finger statt fünf haben, dass sie halt nur Pentatonik spielen und nicht äh, sonst wie normale einfach äh, Kirchentonleitern spielen, die aus sieben Tönen bestehen. Alle möglichen diesen Sachen. Ultra viel äh, Arbeit wurde da reingesteckt. Komplett eigene. Neue Klänge zu erschaffen, äh, da war anscheinend ultra viel Leidenschaft drin in so ein paar Musikern. Nur, dass dann halt James Cameron irgendwann immer dann gesagt hat, das klingt nicht westlich genug, das ist irgendwie, das klingt zu befremdlich, das versteht war er das Publikum das? nicht. Ja. Also so immer wieder so, es soll zwar nicht westlich klingen äh, ursprünglich, es soll äh, alle möglichen F Kulturen der Welt zusammenfassen, aber dann am Ende klingt es doch nicht westlich genug und dann ist der Soundtrack am Ende wieder was zum komplett anderen gemacht worden und das ist nur teilweise so ein bisschen vom Vibe, so ein bisschen die Idee da noch, die ursprünglich mal da war, aber es ist am Ende trotzdem so ein ja Streicher, Bläser, westliche. Film-Soundtrack, den man in jedem Blockbuster hat. Und ja, das ist irgendwie ein sehr interessantes Video, was äh, empfehle ich sehr, das sich anzugucken, weil es auch wirklich irgendwie sehr sehr ironisch ist auch. Das Wieger spiegelt halt auch wirklich ein bisschen, wie die Story in Avatar halt ist. Dass mhm. halt Wissenschaftler da beauftragt werden über eine Kultur, über, über Kulturen sich was zu holen und dann wird aber das, was daraus genommen wird, komplett repurposed und nur für einen westlichen Zweck benutzt. Und das ist, es ist, es ist funny.
1: Es ist wirklich sehr traurig funny. Ja. Oder ich glaube, du hattest auch nicht gesagt, wie lange, also das waren ja wirklich Jahre, ne also Jahre, Jahre Arbeit, die da reingesteckt wurde. also es war, ich weiß, ja. Wurde nicht auch eine, also eine, also klar, es waren mehrere Personen daran, aber hatte das nicht so eine Person als Hauptaufgabe und das war so, ja. so richtig
0: der Herzenswerk dieser Person. Es waren ein paar andere Personen auch, aber vor allem diese eine äh, Ethno, ich weiß nicht mal wie der Begriff heißt, aber es geht halt um, es ist eine Wissenschaft, die sich mit ethnologischer Musik einfach auseinandersetzt, also einfach mhm wie die Musik in verschiedenen Kulturen ist und die ist, auch, ist es ja auch komplett abgefuckt. Also es sind ja komplett unterschiedliche Arten, auch Instrumente zu stimmen, komplett unterschiedliche Frequenzen, die da teilweise als die harmonischen Töne benutzt werden und ohne da jetzt viel drauf einzugehen, es ist es ist ein, ein Ultra-Clusterfuck. Es ist auch ultra kompliziert, sowas wirklich zu machen, aber sie haben es ja auch anscheinend zum gewissen Grad auch wirklich schon so einen Soundtrack gehabt äh, oder etliche Demos gemacht schon und ja, wurde alles gescrappt also, und das ist wahrscheinlich auch ein Mitgrund, warum dieser Film halt wirklich so der teuerste Film damals war. Nicht nur wegen der CGI-Effekte und so, sondern halt auch wegen diesem ganzen Worldbuilding, da wurde ultra viel reingesteckt und deswegen glaube ich halt auch, dass das wirklich der Plan war, dass dann vielleicht drei, vier Jahre später der zweite Teil kommt und warum auch immer das nicht funktioniert hat bisher, aber... Ich glaube nicht, dass das nur ein Teil sein sollte.
1: Also es lässt ja wieder ins Worldbuilding hoffen. Ne? Also so, dass in den zehn Jahren auch was gemacht wurde. Und weil ich finde so, ja. so Stories, also das es ist zwar super traurig, aber irgendwie, vielleicht ist das naiv von mir, aber irgendwie erweckt das für mich Hoffnungen, dass da mit richtigen Ambitionen für die nächsten Filme dran gegangen wird. So Weil irgendwas muss ja in den zehn Jahren passieren.
0: Ja, ich würde es auch nicht ausschließen, dass die nächsten Teile... Gut werden, so, wenn da jetzt noch mal so viel Zeit reingeflossen ist.
1: Zumindest was das Worldbuilding angeht. Also, wenn, vielleicht ist es wieder eine komplett generische Story. Aber wenn dann wirklich so Worldbuilding-Sachen reinkommen, also, falls sie vielleicht nehmen die das mit der Musik hier wieder auf. Ich meine, wenn du noch mal zehn Jahre extra hast, so, wenn das westlicher klingen, du hättest ja vielleicht das, was diese Wissenschaftlerin da rausgefunden hat, ein bisschen westlicher klingen lassen können, ohne eigentlich einfach alles zu verwerfen. Du hättest ja vielleicht ein bisschen, also so, es wirkte ja diesmal so, als würde es eigentlich einfach nur alles verworfen worden sein und komm, wir machen jetzt halt was anderes. So, vielleicht hätte man das ja noch ein bisschen ausarbeiten können, dass es so beides ist, aber ja. wir werden es sehen.
0: Ja, aber ich bin auf jeden Fall ultra im Arsch. Ich weiß nicht mehr, ob ich irgendwas zu diesem Film <lacht> zu sagen habe.
1: Ja, also ich würde vielleicht generell noch sagen, wenn es euch so ähnlich ging wie uns, so dieses, man hat ihn mal gesehen und der kann ja eigentlich nicht so gut sein, schaut ihn Ich war immer so, ach, den muss man auch nicht noch mal schauen. Das ist egal. Obwohl ich so keinen Grund dafür hatte. Ich dachte halt nur, wie gesagt, mein, meinte ich am Anfang schon, mir hätte den Film schon noch mal jemand empfohlen, wenn er es wert ist. Aber jetzt bin ich, sind wir die Person vielleicht. Ich würde sagen, schaut ihn ruhig noch mal an. Der macht schon einiges richtig und wird anscheinend auch noch relevant bleiben, wenn es jetzt wirklich bald mal weitergeht. Dann ist es eh mal gut, den ersten noch mal aufgefrischt zu haben vielleicht.
0: ja. Auch wenn ich glaube, dass da dann Worldbuilding-mäßig Ich glaube nicht, dass dann viel Bekanntes wiederkommen wird in den nächsten Filmen, weil so viel wurde auch nicht gezeigt, von was die da anscheinend wirklich an ultra riesiger Lore sich ausgedacht haben. Das ist wirklich unglaublich. Die haben Jede Pflanze hat irgendwie einen komplett eigenen Eintrag anscheinend. Ist das so? Es ist total, es ist wirklich so auf so einem Tolkien-Level anscheinend. Ja, die haben dann, also der Film macht ja nichts damit. Das ist ja alles Ja, der macht egal. ja nichts. Ja, deswegen vielleicht trifft auch dieses Soundtrack-Ding auf andere Aspekte des Films auch zu, dass da teilweise dann am Ende, also ich glaube, James Cameron hat erst das Worldbuilding gemacht, beziehungsweise auch groß, größtenteils beauftragt und hat dann die Story geschrieben. Und dann die Story ist halt dann so ein kleiner, kleiner Teil, gibt nur einen kleinen Einblick in diese viel größere Welt, die da eigentlich gibt, die es da eigentlich gibt. Vielleicht
1: ist das auch einfach alles Vorarbeit für eines der besten Videospiele aller Zeiten. <lacht> Weil sobald du in Videos reicht ja, musst du das ja nur ein Buch packen, die ganzen extra Informationen <lacht> zu den Pflanzen und Tieren. Und das ist dann nicht für mich, also ich lese dann sowas nicht. Aber so, da gibt es ja schon viele, die das dann toll finden und das dann auch wertzuschätzen wissen. Und ich, ich finde aber auch jetzt auch für den Film, einfach nur zu wissen, dass theoretisch ich irgendwo finden würde, was mit dieser Pflanze ist, auch wenn das im Film nicht passiert. Ich finde, das macht bei mir unterbewusst schon was, dass ich die Welt auch mehr ernst nehme. Einfach nur, dass ich weiß, okay, das ist nicht nur animiert worden, sondern irgendjemand hat sich Gedanken gemacht, wie diese Pflanze funktioniert und warum sie existiert. Ich finde, das ja. sorgt unterbewusst bei mir einfach schon dafür, dass ich die Welt cooler finde.
0: Ja, mal gucken, es kommt ja auch ein Avatar-Spiel jetzt irgendwie nicht allzu langer Zeit raus. Mal gucken, vielleicht wird es jetzt ultra krass.
1: ich kann mir einfach nicht Also Ich, hab's, ich klang gerade noch so hoffnungsvoll, aber ich glaube es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Aber da, dafür ist man auch einfach zu vor, vor, ein, voreingenommen, vor von Video-Filmen. Äh, wie,
0: wie nennt man das? Ver video äh, Ver <lacht> Verspielungen von Filmen. Also, das
1: ist ja nicht das richtige Wort. Doch. Verspielungen. Na gut.
0: Ja, willst du eine. Du hast eine Wertung abgegeben, dreieinhalb von fünf, ne?
1: Genau. Also wir meinten ja, Wertung wollten wir eigentlich nicht als Teil des Podcasts, ja, aber, aber, ich, aber ich gebe sie halt eh hier immer bei Letterbox. Da kann ja. man sie ja kurz dazu sagen. Ich habe jetzt 3,5 von fünf. Ich gebe keine also Wertung. So ein, ein guter Film mit Höhen und Tiefen an sich einfach ein gutes Gesamtwerk, weil dafür macht der Film einfach zu viel richtig, als dass ich ihn irgendwie schlechter bewerten wollen würde. Okay. Ja, wir ja. Äh, Hören uns. Aber ich, ich würde noch was dazu sagen, glaube ich. Äh, ja. Also noch kurz zur nächsten Folge. Weil vielleicht sollten wir noch mal betonen, dass die erste Folge jetzt schon ein ganzes Stück anders war ja. als der Podcast in nächster Zeit. Wir werden immer, wahrscheinlich fast immer zu dritt sein. Immer mit einem wechselnden Gast dann wird es auch fast immer um drei Filme gehen und nicht nur um einen Film. Und dann vielleicht aber auch ein bisschen kürzer gefasst, sonst wäre es bisschen lang. Ja. Und ähm, auch interessante, also Avatar ist auch ein interessanter und irgendwie kulturell wichtiger Film, aber ich denke vor allem in den ersten Folgen, wenn wir so die Filme auspacken, die wir am wichtigsten der anderen Personen zeigen wollen, ja. werden das oft auch Filme sein mit sehr interessanten Gesprächsthemen und also die nächsten Folgen... Die
0: nächsten Folgen werden besser, willst du sagen.
1: Ähm, anders. Äh, anders. Gut
0: anders. Anders, aber gut anders. Ja. Gut
1: anders. Genau, und ähm, nächste Folge hört ihr nicht nur die Filme, um die es geht, sondern auch das Gespräch, was wir im Vorhinein haben, wo wir uns dann überlegen, welche Filme geben wir uns und mit welchen Gründen, mit welchen Erwartungen und direkt danach sieht man halt, welche Erwartungen erfüllt wurden oder nicht oder was so die Gedanken danach sind und welche Erwartungen vielleicht auch gebrochen wurden und ja. Ja,
0: ja dann <lacht> bis in zwei Wochen hoffentlich. Wir machen das, wir kriegen das hin. Doch, wir kriegen ja. das hin. Ich verspreche es jetzt, dann müssen wir es so auch machen. Bis okay. in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. ciao Ciao.